0: שלום לכולם, אז היום במסגרת uh, פרץ אלגרפורמליה שמישהו צריך לשמוע, יצא לי ככה לעבור הרבה על המאנסטר בסוף שבוע ולהסתכל על אנומליות סטטיסטיות ואמרתי אה, אולי אני אעשה מזה איזשהו פרק. אז uh, מצאתי uh, את התחיל בתור טופ 10, למעשה יצאו לי 12 אנומליות uh, שככה אנחנו נדרג אותן פחות, פחות מוזרה ליותר עד לאנומליה הכי מוזרה בעיניי השנה עד כה מבחינה סטטיסטית. מזכיר, אנחנו כבר מתקרבים לשליש עונה, ברור שהסטטיסטיקות מתיישרות, כמו שזילבר אמר בפרק הקודם, סטטיסטיקות יש נטייה מיסטית ממש להתיישר, וזה ממש נכון רואים את זה כל עונה, אבל תמיד יש גם את הכמה שלא, אם נזכיר את העונשין של שגה שנה שעברה. אז מה שאני הולך עכשיו בעצם לעבור על כמה מהאנומליות הסטטיסטיות היותר משונות שאנחנו נתקלים בהן מהעונה וגם להגיד בקצרה את אני לא הולך לחפור יותר מדי בכל אחת מהן, זה ככה פרק קצר וקליל. נתחיל מהמקום ה-12. אז מהמקום ה-12 אני בעצם מרמה ואני מכניס שתי אנומליות שהן באותה קטגוריה סטטיסטית והקטגוריה הסטטיסטית הזאת היא עונשין. לא, לא, תרומה ב... לא, לא אחוזי עונשים, כי אם תרומה בעונשים, שזה בעצם הסטטיסטיקה המשוקללת של כמות זריקות כפול אחוזים. קטגוריה שבה באופן מסורתי, לילארד מוביל בשנים האחרונות, שנה שעברה לדעתי שגה ולילארד היו בערך ראש בראש במקום הראשון. בזמנו, הוותיקים יותר זוכרים, שנים שדורנט נתן שם מספרים. לא נורמליים, גבוהים יותר מאשר המספרים שלילארד נתן בשנים האחרונות. ובעצם מה שקורה השנה זה ששני המקומות הראשונים, שני שחקנים שממש לא נמצפים לראות במקומות הראשונים, לא כאלה עונשים גרועים, אבל uh, בהחלט לא כאלה שהיינו סופרים בטופ 5 תורמים מהעונשים בלינגה. כרגע המקום הראשון עם 2.76 סטיות תקן זה אמביד, ומיד מאחוריו בוקר עם 2.66 תקן. איך הם מגיעים לזה? שניהם הם, העלו בצורה די משמעותית את אחוזי העונשין שלהם. אמביד קולע שנה ב-89% על 11.5 זריקות, 11.5 זריקות זה המספר הדי קבוע שלו, כל שנה הולך ממש את הכמות הזאת לקו, אבל שנה שעברה עם 85.5%, שנה קודם עם 81.5, שנה קודם עם 86, שנה עם 89. Uh, לא חריגה כזאת דרמטית, אבל כן מקפיצה לו את הערך לא מעט ועוזרת לו להתבסס במקום השני כרגע וכבר uh, מתחיל להתקרב למקום הראשון שיש לה uh, גם. אני מתכוון מבחינת הערך כללי כמובן. Uh, בוקר לעומתו העלה uh, גם את ההליכות לקו וגם את האחוזים. אז אם בוקר בשנה שעברה הלך 6.8, שנים קודמות אפילו פחות, השנה הולה 8.3 uh, והאחוזים קפצו אפילו בצורה uh, יותר דרמטית. מ-85.5 שנה שעברה, שנים קודמות השמונים 87, השנה הולכת 91.7. גם בעצם הנתון החריג ביותר בשורה של בוקר עוזר לו לתפוס כרגע את מקום ה-12 בדירוג הכללי, וזה הרבה הרבה בזכות ה-2.66 סטיות תקן האלה. אז מה אני חושב על העונשין של שניהם, אז בזמן שאני קונה את העלייה בהליכות לקו של בוקר, אני לא חושב שביל אגב יפגע בו, לא, לא יודע אם יש דבר כזה ביל כבר בשלב הזה, אבל גם אם הוא ישחק שם אני לא חושב שזה יפגע בו יותר מדי, אבל בו זמנית האחוזים כמובן לא מאוד סבירים, גם אם שניהם אמביד ובוקר ייתנו אחוזים גבוהים יותר לשנה, אני לא חושב שזה יהיה עלייה של חצי אחוז לעומת שנים קומות ומספרי קריירה, אני חושב שזה, שני הנתונים האלה צפויים להתיישר קצת למטה, אפילו אם לא עד הסוף. ולמקום ה-11 אנחנו נשאר עם אמביד בעצם, ונדבר על עוד סטטיסטיקה שהוזכרה בפודקאסט לפני תקופה, וזה הסיסטים שלו. אז אמביט בשנתיים מקומות נתן 4.2 הסיסטם, השנה עלה לשישה סיסטם למשחק יציב. עכשיו אני זוכר שממש לפני חודש אפילו, זילבר וחובב דיברו על זה, זילבר אמר שהנתון יחסית אמין, חובב אמר שלא, אני חשבתי שזילבר צודק, ואכן זילבר צודק. עכשיו למה, למה בעצם הדבר הזה קורה לדעתי, ולמה אני רואה אותו כנתון מאוד אמין? א', השיטה השתנתה. הכל עובר השנה דרך אמביד, הארדן שהוא מגדולי המוסרים כבר לא משחק לידו, מקסי uh, שיושב בעמדת הפוינט uh, הוא לא הארדן בסופו של דבר, הוא לא ימסור את הכמות הסיסטים של הארדן וההתקפה לא תעבור דרכו באותו אופן שהיא דרך הארדן. ודבר uh, שני, בממד האישי אנחנו יודעים כמה אמביד uh, אוהב את הסטטיסטיקה שלו, אנחנו יודעים כמה לאמביד חשובה השוואה ליוקיץ', אנחנו... יכולים להניח שאחרי הפליאוף האחרון וכל השיח על כמה הם בידו לו MVP הוא אורתי ודרוגים שהיו לפני העונה ואפילו לא ספרו אותו בטופ 3 בלינגה די ברור שהם בידו בדיוק הטיפוס שלוקח את הדברים האלה ללב אני חושב שהוא מבין שהנקודת השקה הבאה שהוא צריך לפתור מול יוקיץ' ברמה הסטטיסטית זה הסיסטים שלו אני בטוח שהסטטיסטיקה הזאת סופר סופר מעניינת אותו השנה, אולי אפילו יותר מהנקודות, ובגלל זה אני לחלוטין מאמין שהשישה אסיסטים שלו זה סטטיסטיקה ולידית שתישאר. ונמשיך לנתון הבא שהוא דווקא לא יצא למביד, אז אנחנו אה, נלך קצת צפונה לכיוון בוסטון ונסתכל על אה, פורזינגיס. במקום העשירי, אה, כמות הזריקות למשחק או ה-usage של... אה, פורזינגיס. אז פורזינגיס בשנים הקודמות היה שחקן שזורק לא המון, אף פעם לא היה מגדולי הזורקי, משליכי הכדור על הטבעת, אבל השנה זה ירד בצורה משמעותית. עכשיו זה לא לא היה צפוי, אני חושב שחובב דיבר על זה ממש בפרק הראשון של העונה. בעצם על זה שבהרכב הבוסטונאי, שבו טייטום ובראון והולידיי וווייט משחקים ליד זינגיס, הוא חייב לרדת ביוסאג'. הירידה דרמטית, יותר דרמטית ממה שהייתי מצפה שהיא תהיה, הוא כרגע זורק 12.2 פעמים למשחק. הליכות לקו נראות בסדר, 5.6, מספרים שאנחנו די מכירים ממנו. אבל ה-12.2 מהשדה, זו ירידה של בערך 3 זריקות לעומת 3 עונות הקודמות, אפילו 3.5 זריקות לעומת העונה שעברה. וזאת ירידה משמעותית, ירידה של 20%. ומה אנחנו חושבים על, ה... על הירידה הזאת? אני מאמין שהנתון הזה יעלה. לכמה הוא יעלה ולמה. הוא יעלה, אני חושב, באז, לאזור ה-13.5, אנחנו כבר רואים בחודש האחרון של 13 זכות למשחק, אני חושב שיכול להגיע ל-13.5, אפילו אה, שקט ל-14. למה שזה יקרה? כי כמו שאמרתי כאן, אני חושב, התייחסות אה, לדרק וייד כמה פעמים, אה, בבוסטון יש לנו משחק סכום 0 של... חמישה שחקנים שלוקחים את כל היוסאג' בקבוצה, שזה החמישיה הפותחת. כל אחד מהם שייעדר עם דגש על טייטום ובראון, יפזר הרבה יוסאג' בין השחקנים האחרים. הרבה דקות והרבה יוסאג'. ולכן, אי אפשר לשפוט את הממוצעים של שחקני בוסטון השנה, במיוחד הצוות המסייע, שזה זינגיס וייט הולידי, לפי הסמפל עד עכשיו, שבו בראון וטייטום בריאים. טייטו אמנם שחקן מאוד בריא, בראון יש לו נטייה להיפצע מדי פעם, ובכל המשחקים שבהם בראון ייעדר, וגם כמה המשחקים שבהם טייטו כנראה ייעדר, המספרים של זינגיס חייבים לעלות, כי זה פשוט עובד ככה. אלא אם במקרה זינגיס יהיה פצות בדיוק באותם לא משחקים, שזה כמובן יכול לקרות במקרה שלו, אבל יהיו את המשחקים שהוא ישחק בלעדיהם, 99% שיהיו אותם, במשחקים האלה הוא יכול לעלות גם ל-16 ו-17 זריקות למשחק, ואולי Um, זה אומר אגב שמבחינתי זינגיס הוא ביי לו לא, כרגע, כן הוא מדורג שלושים, אני חושב שהוא שחקן מאוד נוח שלהרבה um, מתאים שיש אותו בק... uh, להם אותו בקבוצה, אבל אם יש את, ה... את המנג'רים שקצת מתוסכלים מהירידה שלו בסקורינג, שלו בריבאונד, או שהשורה שלו נראית יותר יעילה ויותר אנמית, um, לדעתי שווה לשלם עליו את ה... את המספרים האלה של הפרק גיים, אפילו עם סיכון הפציעה, כי אני מניח שהוא יזיז את הפרק גיים שלו לטופ 25, ככל שהעונה תתקדם, אולי אפילו יותר. ולסטטיסטיקה הבאה, במקום התשיעי, אנחנו עם החטיפות של דוני מיטשל. עכשיו חטיפות, בניגוד ל, אני חושב, כל שאר הסטטיסטיקות, זה נתון כל כך וולטילי, שאפילו שליש עונה זה לא סמפל מאוד מייצג. אבל בגלל שזה נתון כל כך וולטילי, אז כל מי שככה מקדיש כמה דקות לעבור על המאסטר של העונה, נראה שרוב המספרים המוזרים שקופצים לעין הם מספרים שקשורים לחטיפות. רוב הטיות הערך שכרגע קורות במאסטר קשורות לחטיפות. תעברו על השחקנים שהם אובר פרפורמינג, אנדר פרפורמינג נטו מבחינת הדירוג שלהם במאסטר, אצל חלק נחבא מהם המספרים האלה קשורים לחטיפות. ואצל מיטשל זה לא... לא שונה, מיטשל כרגע על 1.9 חטיפות, שזה מספרי אליט, כן, זה מספרים שבעונות מסוימות מספיקות להיות החוטף הטוב בליגה, בעונות אחרות, אה, כמעט כל עונה יספיקו לטופ 3 מבחינת חטיפות בליגה, אה, והדבר הזה הוא, הוא מוזר, הוא מפתיע, למה הוא כל כך מוזר? כי אה, דוני מיטשל בשתי העונות הקומות חטף 1.5, שזה הרבה. אבל בעונות שקודם הוא חטף רק אחד למשחק, אז כבר העלייה מהאחד לאחד וחצי הזאת הייתה נראית בהתחלה לא אמינה, אחר כך שהוא עשה את השתי עונות ברצף זה כבר אמרנו אוקיי, יכול להיות שהוא הפך להיות חוטף טוב בפרוג'קשנים העונה, הוא היה באזור ה 13 ככה, אבל 1.9 זה כבר ספירות אחרות של חוטפים, זה כבר באמת מספרים של שחקנים כמו דה ג'אנטה או פרד ון וליד ב-CO, אולי גירדו אותם. זה לא חטיפות שהייתם מצפים, היינו מצפים לשחקן כמו דוני מיטשל נחטוף השנה. הוא על אותן דקות כמו שנה שעברה, 36 דקות. קשה לי מאוד מאוד לראות איך המספר הזה שורד, אבל עם זאת המספר הזה די יציב. בחודש האחרון זה היה 1.8. בשבוע האחרון זה היה 1.8, זה נראה שהוא מחזיק מספרים גבוהים. אגב, גם גרלנד חוטף הרבה השנה, זה אומר שאולי משהו בשיטת משחק, אולי משהו בהגנה, גורם לזה שהקו הקד... הקדמי שלהם חוטף, הקו האחורי, סליחה, חוטף כל כך הרבה השנה, אבל עדיין 1.9, לא מספר שאפשר כל כך לקנות, ולגבי מיטשל, שכרגע מדורג שמניע עונה, אני אגיד ש... אם הוא מאבד את החטיפות האלה, אם הוא יורד לאחד וחצי משורה השנה שעברה, הערך שלו ירד יותר נמוך מאשר שנה שעברה. הוא כרגע על 45% מהשדה, שנה שעברה הוא היה 48% שהיו נראים כמו אנומליה לכשעצמה. לכן אני לא כל כך הסכמתי כשדובר פה בפודקאסט הזה שדוני מיטשל הוא טופ 8 פר גיים קליבר. מבחינת היכולת שלו. אני חושב שהחטיפות האלה ירדו ל-1.5, אני לא בטוח בכלל שהשדה יעלה מעל 46-46.5%, ואני חושב שהנתונים האלה ייסגרו, אז הוא יורד לאזורי הטופ 12-טופ 15 פר שזה עדיין כמובן מצוין, אבל זה לא המספרים שהוא מביא כרגע. ומדוני מיטשל אנחנו נעבור לדיארון פוקס במקום השמיני, ודיארון פוקס, הנתון המעניין של השנה זה הנקודות. כפועל יוצא כל מה שקשור לנקודות, שזה כמובן זריקות שדה, הליכות לקו, אחוזים וכולי. אז נתחיל לומר רק מהנתון היבש, דיארון פוקס תמיד היה סקורר טוב, אף פעם לא היה סקורר אליט בליגה, והשנה הוא קולע. 30 נקודות למשחק, 30 נקודות למשחק זה כבר מספרים של סקורר אליט, הוא רק במקום השישי, כפי שזה שנה כמה וכמה סקוררים, יש בעצם שישה שחקנים שכוללים מעל 30 נקודות, הוא השישי מביניהם 30 נקודה אחת. איך הוא מגיע למספרים האלה? אז קודם כל, כמות הזריקות שלו למשחק עלתה בצורה דרמטית, הוא זרוק 22.2, שנים קודמות אז רק 18.2, 18.5, 19, זאת אומרת הוא לא התקרב למספרים עד מעולם. הוא הולך שמונה פעמים לקו למשחק, שזה עלייה משמעותית מה למשחק בשתי העונות הקודמות שלו, והנתון אני חושב הכי מעניין זה השלשות, הוא עלה ל-3.2 שלושות למשחק. אני מזכיר שפוקס תמיד היה נחשב גארד שכולי המעט שלושות, או אפילו היה גארד שמזוהה עם... פאנט שלשות או עם בעיית השלשות המסורתית שקורית בקבוצות עונשין שהרבה פעמים היו קבוצות פאנט עונשין שהרבה פעמים בוחרות את פוקס. אני אגב עם הבעיה הפוכה יש לי קבוצת פאנט עונשין שלשות שיש בה את פוקס הוא פשוט מבזבז לי ערימות של ערך על השלשות שלו לא שאני מתלונן עליו חלילה אבל איך בעצם זה קורה, למה, למה השלשות שלו כל כך גבוהות השנה, אז אחוזי השלשות שלו וכמות הזריקות לשלשות עלו בצורה דרמטית, הוא זורק השנה 8.3 פעמים מחוץ לקשת, לעומת 4-5 בשנים הקודמות, הוא כולל ב-39 אחוז מחוץ לקשת, אחוזים של קלעי טוב מאוד, לעומת 32 אחוז, 30 אחוז בשנים הקודמות, שזה אחוזים של קלעי שלשות עלובים. ובאופן כללי, אגב, אחוזי השדה שלו סבירים, אבל לא, לא כל כך גבוהים, אבל 47 אחוז, 47.5, זה אחוזים שהיו לו לפני שנתיים ושלוש, כאילו לפני שנה הוא על 51 אחוז. ואחוזי העונשיים שלו גם די נמוכים, 73 אחוז, אז שנה שווה 78, שנה קודמה 75. עכשיו, מה, מה זה אומר כל המספרים האלה שאני כאן? זה אומר שכשאנחנו מסתכלים על הכל ביחד, על העובדה שסקרמנטו נראים די טוב, על העובדה שהוא לחלוטין לקח את כיסא הנהג, לעומת אולי שנה שעברה שהוא די התחלק בו עם סבוניס, השנה זה לחלוטין נראה את הקבוצה של פוקס, כשאני מחבר את כל זה, אני מאמין למספרי הסקורינג של פוקס. אז יכול להיות שהשלשות שלו ירדו קצת. אני לא באמת קונה את זה שהוא הפך משחקן 32 אחוז ל-39 אחוז מחוץ לקשת בעונה אחת, אבל גם המספר הזה ירד לאזור ה-36, יכול להיות שהוא יתקזז עם קצת עלייה של העונשין, יכול להיות שהוא יתקזז עם טיפה עלייה מהשדה, ויכול להיות שהסקורינג ירד מ-30 ל-29, 28 וחצי, אבל בסך הכל המספר הזה נראה לי אמין. ולמקום השביעי שלנו, אנחנו עם הבלוקים של ג' ג' ג'. ג'. אני חושב שאחד השחקנים שדיברו אחרי הרבה פעמים בפודקאסט, אז אני לא ארחיב עליו יותר מדי, אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם מהעובדה שמלך הבלתי מורער של הבלוקים בעונה שעברה, כשסיימו עם שלושה בלוקים עגולים למשחק, ירד עד ל-1.9. חוז זה לא האחד וחצי שהוא היה איתם לפני uh, חודש, הוא כבר כן בטופ uh, 12 בולקים בולטים בליגה, אבל הוא רחוק קילומטרים מהמקומות uh, הראשונים, שזה רוק לופס, רון בן ימה, uh, צ'אט אחרי הלילה. Uh, הוא לא, לא מסתובב כבר בספרות האלה, uh, הוא כן בשבועיים האחרונים על 2.2, שבוע האחרון על 2.3, אבל אפשר לראות שבעצם, גם כשמסתכלים על הלוג שלו, אם אתם זוכרים, משנים קומות הלוג של ג' ג' תמיד התאפיין בפיקים פסיכיים של, של בלוקים. אז השנה זה קצת יותר חריג, נכון, היה לו משחק של שישה בלוקים לא מזמן, על ארבעה בלוקים במשחק האחרון, על חמישה בלוקים בתחילת העונה, אבל אלה שלושת המשחקים היחידים שהוא בלק בהם, בלק בהם מעל שלוש, בשנה שעברה זה היה... כל כך סטנדרטי מצידו שהוא היה בולק שלוש למשחק והיינו מתבאסים ממנו. אז אני לא יודע להסביר איך הדבר הזה קרה, לא צפיתי ב אני חושב שהיא קבוצה שמישהו רוצה לצפות בה כרגע לפני שג'אח עוזר, ואני לא יודע אם החזרה להרכב מלא תשפיע איכשהו, אולי תשפיע על הסכמה ההגנתית, אולי שסמארט יחזור אז יהיה לו יותר קל לבוא לעזרה, אני לא יודע. אבל הנתון הזה כמובן מאוד נמוך ומרסק את הערך שלו ומרסק את כל מי שבחר בו באזור סוף סיבוב ראשון, תחילת סיבוב שתיים בשנה, שזה המקומות שהוא הלך בהם בגדול. לכמה הסיפור הזה בעיניי יעלה, הוא יעלה, אני לא חושב שהוא 1.9, הוא שחקן צעיר, הוא בן 24, זה לא גיל שבו הבלוקים קורסים בצורה כזאת. אני חושב שאזורי ה-2.3-2.4 זה פרוג'קשן יותר סביר, כשהוולטליות פה היא עצומה, כאילו אף אחד לא יפול מהכיסאים, ופתאום יעלה את המספרים שלו גם לשלוש, לא שלוש שונתי, אבל שלוש מכאן ואילך נניח. אז אני מהמר בשמחה שהמספרים האלה יעלו מפה, ויותר מזה אין לי להוסיף על ג' ונמשיך בשחקן הבא. ומפה למקום השישי שלנו. והפעם אנחנו הולכים לקיירי ארווינג. מה הנתון המוזר של קיירי השנה? אתם בטח שואלים את עצמכם, זה לא כמות הציוצים נגד יהודים, שאמרו דווקא נמצא במקום טוב, אלא הדקות שלו. קיירי משחק העונה 31.8 דקות למשחק. זה נתון מאוד מאוד נמוך עבורו. נכון שהמשחק האחרון הוא יצא אחרי 13 דקות, זה אולי יגרד לו איזה חצי דקה, אבל זה עדיין... לא מסביר איך הוא הרע מ-37.3 דקות בעונה שעברה אה, בדאלאס אה, ו-37.6 דקות בעונה קודם בברוקלין, 35 דקות בעונה שלפניה, מן הסתם שחקן בקנה מידה של אה, קיירי, זה לא שחקן שמשחק 32 דקות למשחק. אה, נכון שהעונה שעברה הייתה עונה חצויה, אבל עדיין הוא שיחק בדאלאס אפילו יותר דקות מאשר ששיחק בברוקלין, הוא שיחק שם. מעל 37 דקות, קשה לי להביא את המספר המדויק, אבל בעין בלתי מזוינת, אני מסתכל על הלוג ודי בטוח בזה. <אח> אז אני לא לגמרי מבין מה קורה עם הדקות של קרי, ולא היה לי כוח לנתח את זה יותר מדי לעומק ולקרוא על זה. <אח> אנחנו כן רואים שדלס מצליחה הרבה יותר מאשר שעברה, עונה שעברה הציבות הזה עדיין לא... לא הרשים כל כך, ובזמן שהם כן החתימו את קיירי, וכנראה שהם מחויבים לציבות הזו של לוקה קיירי, אז קיירי לחלוטין לוקח את, את הבקסיט העונה מבחינת דקות לצד לוקה, ויכול להיות שהם לא צריכים את הצמד הזה יותר מדי זמן במקביל על המגרש, שהוא גם כמובן פוגע בהגנה שלהם, כי שניהם שומרים די מזעזעים בסופו של דבר. ולכן אני לא בטוח שהדקות של קיירי יעלו בצורה דרמטית, אני לא בטוח שהם צריכים את זה, אני לא בטוח שזה טוב לשיטה שלהם שקיירי ישחק המון המון דקות ליד, ליד לוקה, ובאופן לחלוטין אינטואיטיבי אני פוסק שהדקות של קיירי, גם אם יעלו בדקה, דקה וחצי, גם יתקרבו ל-33 וחצי, 4 דקות, הוא לא יהיה שחקה של 37 דקות העונה, אני... פשוט מתקשה מאוד לראות תסריט כזה, כמובן למעט פציעה של לוקה, שאם היא תקרה זה משנה לחלוטין את התמונה. ובמקום החמישי אנחנו נחזור לחטיפות, אבל הפעם במקום להתמקד בשחקן אחד, אנחנו נדבר על אה, תופעת מיעוט החטיפות אצל כמה שחקנים שידועים כחוטפים טובים, כמה שחקנים שהרבה מהערך שלהם באופן מסורתי אה, מוכתב מחטיפות, וכרגע... שליש עונה כמעט פנימה, 30% עונה, uh, המספר הזה מסרב להתיישר, אנחנו נעבור עליהם uh, בקצרה ונתייחס לכל אחד מהם גם בנפרד. אז uh, ככה כ- כמדגם, יש לנו לא מעט שחקנים שחוטפים נמוך באופן uh, מוזר. Uh, נציין אותם, פרד ון וליט עם 1.1 על המון דקות, הוא משחק אחר בדקות בליגה, באטלר עם um, 1.1 uh, בעצמו, אוננובי uh, עם um 1, ג'רו uh, עם um 0.9, ג'לול וויליאמס עם 0.8 וחצי, וסטפי עם 0.7. Uh, כל השחקנים האלה חוטפים באזור הבן... אני חושב שכמעט כולם עם בערך חצי חטיפה פחות ממה שהיינו מצפים שהם יהיו, אולי אה, למעט סטף, לסטף אה, אני אתייחס באופן אה, נפרד, אה, אבל הערך של כל אחד מהשחקנים האלה מתרסק לחלוטין בגלל אה, חטיפות. אה, ואני חושב שסטף הוא היוצא אה, דופן, דיברתי על זה גם אה, אה, ברדע ל... אה, בפרק של הרדע ל... אני לא מאמין שהחטיפות של סטף... יעלו קרוב למה שאנחנו זוכרים במספרי הקריירה, זאת אומרת אינטואיטיבית, אנחנו זוכרים להצטרף לתוך חוטף מעל הממוצע, או תמיד חוטף של אזור 13 1.4 כזה. בוא נזכור שהוא א' מבוגר, הוא בן 37 כמעט. וב' ובית... ירד ירידה מאוד משמעותית כבר בשנה שעברה, ל-0.9 חטיפות, שהייתה ירידה דרמטית מסוג הירידות שמי שהסתכל עליהן באמצע העונה, בטוח... שהניח שהם יתיישרו בחזרה למעלה, והם לא יתיישרו. אז בזמן שאני חושב שסטף כן יכול להגיע ל-0.8-0.9, הוא כביכול להגיע לשם, 0.9 זה טרגט סביר, אני לא חושב שהוא כבר שחקן של חטיפה למשחק, למעשה סטף הפך להיות שחקן די מושלם לפאנט אסיסטים חטיפות, מי ששם לב. כל מי שבפאנט הזה ויכול לקנות אותו, מציע לנסות לקנות אותו. No, בפנטה זה הרבה פעמים אתה בעובר כאילו שלושות, אז אולי, אולי בשלב הזה של העונה זה קשה דווקא להכניס אותו, אבל בגדול הוא שחקן שמאוד מאוד נותן לפנטה זה. Uh, אני לא חושב שהחטיפות של סטף יעלו בצורה דרמטית, אבל לגבי uh, שאר השחקנים, um, אז פרד uh, ון וליט כבר התחיל uh, לעבוד קשה על אישור הסטטיסטיקה הזאת במשחקים האחרונים, הוא אותה היטב. אני um, חושב שהסטטיסטיקה uh, אצלו, הכי <אחי> פחות מטרידה אותי, אני חושב שהוא שווה שו, את שו, ה-1.5 שו, שו, חטיפות למשחק מפה והלאה, אולי זה לא ה 17 שאנחנו מכירים, אבל לחלוטין אה, חוטף טוב. גם במקרה של באטלר, אה, למרות שבאטלר קצת יותר מבוגר, אתם אה, יודעים מה בעצם, במקרה של באטלר אני יותר מודאג. באטלר הרי השחקן של אה, כמעט שתי חטיפות למשחק, באטלר הוא ב, ב-, ב- של ג'ונטה בליגה, אה, מבחינת הספירות שהוא מסתובב בהן. ובאטלר השנה על 1.1, השנה שבועה על 1.8 לפני שלוש שנים על 2.1 ונזכור שבאטלר בעל 34.5 נכון הוא שחקן סופר סופר אינטנסיבי אבל העונה הוא יחסית גם שומר על עצמו, הוא יחסית רק ארבעה משחקים שבמונחים שלו זה מספר יפה של חיסורים, באופן כללי הוא נראה שמשחק קצת פחות באינטנסיביות ב- השנה ו- יכול להיות שהוא קצת יותר שומר על עצמו, אני מקווה בשבילו ובשביל מיאמי שהוא קצת יותר שומר על עצמו, ואני לא בטוח שהוא ייתן 1.5 חטיפות למשחק כבר בשלב הזה. <אז> אנונובי במקרה שלו, הוא היה חוטף של 1.5, שנה שעברה קפץ ל-1.9, שזאת הייתה אנומליה אצלו, כרגע הוא על 1. הוא לא יישאר על חטיפה אחת, זה לא הגיוני, יכול להיות שהוא משחק בקצת דמורליזציה, כי טורונטו זה פח אשפה, וחצי מהליגה, ליטרלי חצי מהליגה רוצה להנחית את אננובי, מה שאומר שהם בטח ישירו אותו אצלם, סתם, אבל מניח שלרוב המקומות שהוא יעלה יגרמו לו לזריקת מרץ ולשיפור בחטיפות, אני חושב שלא, אין מה להיות כל כך מודאגים לגביו. השם הבא זה ג'יילן וויליאמס שלצערי מאוד 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 האמנתי בו והשנה מעבר לנו האנמיה הכללית שהוא מגלה בכל מה שקשור לאקאונטינג סטאט שלו אין שום עלייה לעומת שנה שעברה ירידה לעומת החצי השני של שנה שעברה החטיפות שלו פשוט לא זזות לשום מקום הוא על 0.85 חטיפות מספר סופר סופר נמוך עבור שחקן שבשנה שעברה היה על 1.4, בחצי השני של השנה שעברה הוא כבר היה 1.7, כי הוא קיבל את הדקות המשמעותיות שלו. אני רק אומר שהוא הולך להיות חוטף עילית בליגה, זה פשוט לא מתחבר. ממש עכשיו סרגי במקרה אמר לי שהוא קרה, שג'ל וויליאמס הוא ממובילי הדיפלקשנים בליגה, ואיכשהו אצלו זה לא מתבטא בחטיפות. אז אני לא אתפלא אם שגה, שכרגע הוביל את הליגה בחטיפות, מוצא דרך לגנוב לו את החטיפות או משהו, סתם, אבל כאילו, אם, אם, יש, אם יש דרך לגנוב חטיפות, אז בטח שגה, שגה עושה את זה, ואני מניח שהמספר הזה יעלה, אבל האמת שבתור הבעלים שלו, אני מתחיל לאבד סבלנות מה, מהאירוע הזה. אין לי ספק שברגע שאני אמכור אותו הוא יהפוך להיות בדיוק השחקן שהוא היה בחצי השני שנה שעברה, אבל באמת סתכלו רגע על הגיימלוג שלו שנה שעברה, יש שם רצפים של 3, 6, 3, 2, 2, 4, והשנה, זה, זה באמת שזה נתון מדהים, אנחנו בכמה משחקים הוא שחק היום, סליחה, על השכונה, 21 משחקים שהוא שחק השנה, הוא פעם אחת חטף 3, הוא פעמיים חטף 2, וזהו, כל שאר המשחקים זה 0-1. זה נתון נמוך בצורה משוגעת, כאילו, ששחקן כמוהו רק פעם אחת עבר את השתי חטיפות למשחק, כאילו, כל מיני קובי ווייטים וסיימונסים אה, מראים מספרים יותר טובים מזה, כל האקספלוסיביות שלו וההגנה לא באה לידי ביטוי במספרים כרגע אצל ג'לון וויליאמס, ואני מוטרד, בניגוד לשמות אחרים, אין סמפל שלו, כן, זאת השנייה שלו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מספיק מבינים. אה, זהו, אז גם את הולידיי. אה, שם המספר קצת התחיל לעלות, אבל גם, כאילו, יהיה מה-1.6 שלו, לדעתי, הרבה מאחוריו, אם הוא ייתן את 1.1, 1.2, זה יהיה הישג, הוא כרגע 0.9, לא מצפה שם לתיקון משמעותי. ונמשיך למקום הרביעי, שכרגע פוגע בי באופן אישי, וזה אחוזי השדה של יוקיץ'. אז יוקיץ' כרגע עם 54% מהשדה. על המון זריקות, שעשה 1.3, שזה נחשב שיא קריירה שלו בזריקות שדה, מה שמביא אותו ל-1.6 סטיות תקן מהשדה, וזה מה שהמספר הזה אולי נשמע נחמד, אנחנו מדברים על שחקן שעשה 2.9 שנה שעברה, 2.7 שנה קודם, 2.35 שנה קודם, זה לא קרוב למספרים שאנחנו מכירים ממנו, הוא לא מדגדג את המספרים שאנחנו מכירים ממנו. Uh, והוא הופך, וזה קורה במקביל לזה שהוא הופך להיות by far האופציה המובילה בהתקפה, שהוא תמיד היה האופציה המובילה, אבל אני חושב שבימים הטובים הנטל עם uh, ג'מאל מרי התחלק בצורה טובה יותר, השנה מרי גם אנמי, גם uh, פצוע, יוקיץ' לוקח על עצמו את המשחק יותר מתמיד, uh, וכרגע באחוזים זה לא נראה כל עוד טוב. Uh, עכשיו כשמנתחים את ה... את ההתפלגות של הזריקות שלו, זה נראית תקינה לגמרי. זה נראה שמבחינת זריקות ליד הטבעת, הוא זורק אותה כמות זריקות באופן יחסי, מכל המרחקים, גם מחוץ לקשת, גם ליד הטבעת, גם מהמרחקים השונים, והוא פשוט ירד באחוזים בכל הטווחים האלה. עכשיו, יכול להיות שזה מעיד על אנומליה, יכול להיות שזה מעיד על זה שההגנה מתמקדת ביותר ומפריעה לו יותר, אבל הנתון שאולי מעודד פה זה לראות את העונשין שלו, ששם הוא גם נמוך על 79 אחוז, שזה תמיד השחקן של 80 פלוס, 82 שנה שעברה, 81 שנה קודם ו-80 גבוהים יותר שנים אה, מוקדמות בקריירה, אה, וזה מעיד אולי איזשהו משבר כליאה כללי, כן, yani כי בעונשין כנראה שלא מפריעים לו לזרוק יותר מבדרך כלל. Uh, וזה גורם לחשוב שהמשבר הזה אולי חלקו עייפות או פסיכולוגי או וואטאבר uh, ואני מאמין שהסטטיסטיקה הזאת תתיישר אז האם הוא ימשיך להיות שחקן של כמעט שלוש סטיות תקן? Mm-hmm. לא חושב, לא יודע, לא עם הסגל הזה לפחות uh, סגל מאוד בעייתי יש לדן והשנה uh, אבל יכול להיות שכשג'מאר ייכנס לעניינים ויהיה uh, בריא um, אז האחוזים של יוקץ שיעלו uh, בצורה משמעותית אז אני כן חושב שיוקו"ד שווה מעל שתי סטיות תקן בקלות, אני בטוח בזה. לא יודע אם שתיים וחצי, אבל הוא שווה מעל שתיים, מעל שתיים גם. וזהו, ואם במקרה אתם יכולים לעשות לו ביי-לו, לא, מה שלא סביר, אז תעשו. ומכאן למקום השלישי, ובמקום השלישי, שיכול להיות שהרבה איתנו צריך להיות בכלל המקום הראשון, אבל בכל זאת זה המקום השלישי שלי. אנחנו מדברים כאן כמובן עוד פעם על חטיפות, והפעם זה החטיפות של אה, שגה, אה, במקום השלישי, רק כשהתחלתי את, את הפרק הזה הייתי בטוח שאני אדרגו אותם במקום הראשון, אה, אבל... יורדים רק למקום השלישי, אולי לא בצדק, אפשר להתווכח על זה. אז שגה עם 2.7 חטיפות. נדבר רגע על החטיפות ששגה היסטורית, שנה שעברה והיה 1.6, שנה לפני כן 1.3, ושנה קודם עם 0.8, ואני נזכר עכשיו שהוא בתחילת דרכו בכלל לא היה נחשב חוטף טוב, כמו שהוא גם לא נחשב קלאי עונשין טוב. והסטטיסטיקה של 2.7 הזאת היא... מופרט לגמרי לגמרי, ולא סתם מופרט, אפילו נראה שהיא נמצאת באיזה מגמת עלייה. כשלמזל הוא לא חטף פחות משתיים, כבר שישה משחקים, והגיימלוג שלו נראה משוגע, אין לו שום משחק העונה בלי חטיפות, שום משחק בלי חטיפות, מאוד חריג. כי חטיפות זה נתון שלכל שחקן, גם מגדולי החוטפים, יש מדי פעם משחקים של אפס, אין לו עדיין שום משחק של אפס. אז אני אומר מצד אחד, באמת שהנתון 2.7 הוא לא נראה לו קשור למציאות. מצד שני, אם יש מישהו בעולם הזה שהוכיח לנו שהוא מסוגל לעקם את הסטטיסטיקה בצורה בלתי הגיונית, זה שגה, ומזכיר שנה שעברה הוא קפץ מלהיות שחקן ברייקי ובעונשין, לכלל העונשין הכי טוב בליגה בפער, שזה משהו שאם מישהו היה נותן לי יחס של 1 ל-10 אלפים העונה, הייתי אומר, תן לי, תן לי להרוויח את השקל שלי. Um, זה לא, לא מספר, לא הייתה עלייה הגיונית ובגלל זה באיזשהו מקום אני טיפה טיפה מאמין, עכשיו אני לא מאמין ל-2.7 אבל אם אני מאמין שהוא יכול לעלות מה-1.6 שהוא היה בו לשחקן של 2 פלוס, בהחלט, um, פרק, um, בפרק פטריון הקודם, בגלל שזילבר וחובב שמו את הליין העונתי שלו עכשיו על 2.2 זאת אומרת, עם כל ההתחלה שלו, ואני חושב שאני לוקח אובר ב-2.2 אה, על שאגה בשלב הזה, זה אולי נשמע כמו איזה ריסנסי בייס כזה, וזה טעות, אה, טעות של, אה, טעות שחקני פנטזיה הרבה פעמים עושים, מסתבר מסטטיסטיקה, אבל באמת שהבן אדם הזה הוא כזאת תופעה שאני סוג של מאמין לו, אז אם אני צריך כרגע לשים את הליין, הייתי שם אותו. אפילו ה-2.35 ככה, שזה המון. ולמקום השני, ובמקום השני אנחנו נלך לג'ייסון טייטום, והעונשין המאוד מאוד מוזר שלו השנה. עכשיו, שלושת המקומות הראשונים זה באמת שלוש סטטיסטיקות ממש מוזרות בעיניי. אפשר להחליף את הסדר ביניהם. יש... קייס ולידי לטייטום גם למקום הראשון. <אם> אני באמת לא זכרו לי כרגע שחקן שהוא בפרופיל של טייטום, בגיל של טייטום, <אם> שהיה כל כך הציב מהעונשי. אנחנו מדברים פה על שחקן שכלה לפני 3 עונות 87% על 5 זריקות, לפני 2 עונות 85% על 6, לפני עונה 1.85 וחצי על 8 זריקות, והעונה כולה ב-79%. על שבע זריקות, בלי שהשתנה לו התפקיד, כשהוא צעיר בשיא הקריירה שלו, בשחקן ב-26, ושחקן שזורק בווליומים שבהם לא אמורות להיות כאלה הטיות, כאילו, בטח לא הטיות למטה, הם, השדה שלו גם טוב השנה, לא, זה משבר כליאה, הוא קולע ממש טוב השנה מהשדה, הוא קולע ב-80, ב-49 אחוז, סליחה, שזה שיא קריירה שלו בפער כרגע, Uh, אבל הוא, הוא גרוע פנטזיות, והוא גרוע פנטזית בעיקר, בעיקר בגלל הירידה הזאת מהעונשין, שהיא לא מוסברת, היא לא, אין, אין שום דבר שלפי להסתכל עליו במשחק ולהבין ממנו למה אחוזי עונשין של שחקן נשברים. נכון, אני זוכר שבמקרה של דייוויס, אחוזי עונשין שלו בזמנו לא נשברו בבת אחת, אבל עדיין טייטום הוא, שחק... הוא קלאי. זה לא שחקן מהסוג של דייוויס, שחקן שהכליאה שלו זה הברד אנד באטר שלו והוא לא יורד, ב... לא יורד בשדה, אחוזי השלשות שלו יציבים לגמרי השנה, אחוזי השתיים שלו מצוינים השנה, השוט שעוד שלו נראה נורמלי, אני לא יודע מה יכול לגרום לאחוזי לה... האנשים שלו ל... לראות כאלה, אני לא מאמין בשום צורה לאחוזי האנשים שאני רואה. לא רואה שום סיבה שהם לא יעלו ל-85 שהם אמורים להיות בו, לא ענתית, כמובן שזה כבר לא יקרה, אבל מכאן והלאה. אני חושב שבכל ליגה לא טובה במיוחד שאתם משחקים, או במקרה וטייטון נמצא אצל מנג'רים שלא מתעמקים במיוחד, הוא אחד מה by הכי טובים שאני יכול לחשוב עליהם, מנסתם הירידה בראשים גם עולה לו באיזה מנקודה 2 למשחק, גם הסקורנג שלו נפגע הוא על 27.5. אחרי שהוא כל השלושים שנה שעברה, הדקות שלו תקינות לחלוטין, בקיצור, אחלה ב-Low target בעיניי, הייתי זורק עליו הצעות באזור ה-טופ כאלה ומנסה לדוג אותו, צריך לזכור שזה גם מאוד, מאוד דיורבילי, אז אני חושב שהוא שחקן שייתן את הטופ חמש פר גיים שלו, ובטוטל פלוס רפלסמנט יש שווה הרבה יותר מזה. הוא למקום הראשון שלנו, ובמקום הראשון יאניס אנטקה פומבו, לא יודע איך אומרים את זה, והשדה הבאמת מופרע ומטורף שלו השנה, יאניס כרגע אחרי 24 משחקים עם 3.93 סטיות תקן מהשדה. כמה זה משוגע בנדירות העונות לפני העונות של תחילת, ה... תחילת המילניום. ששחקנים בכלל עברו את, את המספר 3. כל אליניס עצמו, כן, שהוא תמיד היה מהמובילים בקטגוריה הזאת, לא חושב שהוא, ממה שראיתי שהוא גירד את המספר 3 אף פעם, גם אם כן, אז אולי הוא נגע בו בא, באזורים הנמוכים, וממה שאני רואה פה הוא לא נגע בו בכלל. עכשיו, המספר הזה כל כך מופרע, שהלכתי ובדקתי את כל העונות שרשומות במאנסטר מ... 2003-2004, והיחיד שעבר את אי הניסיונה זה שקיל בעונות uh, 3, 4 ו- 4, 5, שקיל כמובן היסטורית היה תופעת שדה חסרת תקדים, אז uh, שקיל בעונת 2003-2004 סיים עם 4.5 סטיות תקן, בעונת 4 סיים עם 4.2, וחוץ מזה, חוץ משתי העונות האלה, אין שום שחקן שהגיע למספר, כולל שכאילו עצמו אגב בעונת הבאות, אין שום שחקן שהגיע למספר שיאניס נמצא בו עכשיו. בשנים האחרונות היחיד שטיפה, עזבו, הוא לא היה קרוב, כן? זה לא מספר קרוב מה שאני אגיד עכשיו, זה ציון עם 3.37 בעונת 2021, וזה לא מספר קרוב, כן? אנחנו מדברים פה על פער של מעל חצי סטיית תקן ביניהם. אציין גם את המראה אגב, שהיה עם 3.7 בעונת 2008, וגם הוא לא מגיע למספר הזה. עכשיו, איך הדבר הזה קורה? למה יאניס כל כך טוב מהשדה השנה? וזה מעניין, כי כשאנחנו משווים, אשכרה הלכתי ובדקתי את ההתפלגות שלו משנה לשנה, אז אם אני משווה את כמות הזריקות באופן יחסי, כשהוא לוקח השנה ליד הטבעת לעומת שנים קומות, המספר הזה לא בעלייה. הוא לא זורק מהטבעת השנה יותר מאשר בדרך כלל. אם כבר, הוא זורק אפילו פחות מהטבעת. עכשיו, מהטבעת הוא גם לא קולה, ב, הוא קולה ב-83 אחוז, נפלא ומדהים לבוליום שלו, אבל גם לפני שלוש ב- עונות הוא קולה ב-83 אחוז, ולפני שתי עונות הוא קולה ב-81 זה לא איזה מספר משוגע. אז מה השתנה השנה? שני דברים, <coughs> אחד הוא לא זורק שלשות כבר כמעט. אם אתם זוכרים יאניס היה כבר שחקן של שלושה למשחק, השנה הוא לא קרוב לזה, הוא שחקן של 0.4 שלושות למשחק, וזה עושה לו פלאים ל- לערך. כאילו זה ממש ממש מרים לו את הערך, הוא לא זורק שלשות יותר, הוא לא מנסה בכלל. הוא זורק 1.7 מחוץ לקשת, שנה שעברה 2.7, לפני 3, 3.6. דבר שני, הוא קולע הכי טוב בקריירה, by far, בטווח שבין 3 ל-10 פיט. קולע ב-50% משם, זה אולי לא נשמע מספר מרשים, <coughs> אבל יאניס היה קולע ב-40% ומטה מהטווח הזה, מסורתית. ומטה, כן, 40% ומטה, לא, לא 45, לא 47. והשנה הוא קולע ב-51% מהטווח הזה, ומעבר לטווח הזה הוא כמעט ולא זורק כבר. כי כן, אנחנו מדברים על זה שבעצם מתוך בערך 450 זריקות שדה שלו השנה, 350 היו או מהטבעת או מעד הסרה פיט. והבחירת זריקות הזאת, זה מה שגורם לערך שלו להיות כל כך כל כך גבוה. עכשיו, איך זה קורה בכלל שההגנה פתאום מאפשרת לו? הרי לא. זה, זה לא שהסקורינג שלו ירד, זה לא שהוא זורק מהטבעת אותה כמות ולא זורק את השאר, הוא פשוט העביר את הזריקות שלו לשני הטווחים האלה. אז אני לא חושב שהמספר הזה יחזיק, כן? זה מספר אסטרונומי, ואני חושב שהוא ירד בעיקר בעיקר בטווח של בין 3 ל-10 פיד, ששם העלייה היא חריגה, אני לא חושב שהוא פתאום בגילו... הרים את המספר הזה, אבל אני חושב שבחירת הזריקות שלו אמינה, היא תישאר כמו שהיא נראית, האחוזים בהדרים ב-83% זה מספר סביר שיכול אה, לשרוד, או פחות או יותר לשרוד, ואני חושב שהוא שווה מהשלוסטיות תקן השנה, שזה אולי הרבה פחות מ-3.9% שאנחנו רואים עכשיו, אבל גם הרבה יותר מאשר כל שחקן אחר בעשור האחרון חוץ מציון. ואני חושב שאפילו מספר כמו 3.2 או 3.3 הם מספרים שהוא יכול לתת וכן, זה אומר שבעצם אנחנו רואים כאן את עונת הריזרקשן של יאניס בזמן שאני לא מאמין שה-1.5 סטיל עם 1.2 בלוקים שלא בהכרח יישארו אז הערך העצום שלו מהשדה יישאר ומי שבחר אותו יכול להיות מבסוט ורגוע וזהו, מקווה שנהנתם ואל תתרגלו, אני לא אעשה את זה יותר מדי.